0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des restaurateurs de demain par InnoVorder, le podcast qui donne la parole aux acteurs de la restauration dans le contexte très particulier du Covid-19. Je suis Sophie Lecomte, Content Manager chez InnoVorder et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Pour ce dixième épisode, j'accueille aujourd'hui Jean Valfort, entrepreneur, restaurateur et à la tête de Panorama Group. Bonjour Jean. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Euh, Est-ce que tu pourrais présenter Panorama Group en quelques mots, vu que euh, c'est quand même un groupe innovant, très diversifié en termes de business model et d'offres Et je pense que c'est intéressant euh, pour les auditeurs que tu nous en parles euh, en tes propres mots.
1: Alors, en quelques mots, euh, oui, je vais essayer. Euh, Panorama, c'est un groupe que j'ai fondé il y a euh, six ans de ça, euh, qui euh, a commencé avec un restaurant dans le dixième arrondissement qui s'appelle Farago. Euh, qui a euh, donc un restaurant traditionnel, qui est un baratapas, et qui avait euh, euh, pour vocation de faire la restauration traditionnelle. À ceci près que, contrairement à pas mal d'autres personnes qui ont lancé, euh, un peu comme nous, sur des, euh, ce qu'on appelle des concepts, euh, nous on a décidé de pas continuer à développer tout de suite le concept Farago, et plutôt de se diversifier, de créer des des restaurants différents. Donc, notre deuxième restaurant, ça a été un restaurant qui s'appelle Canard et Champagne. Euh, sorte de bistrot, on peut le revisiter. Puis, on a créé un restaurant qui s'appelle Aster, qui est un bistrot chic. On a créé un restaurant qui s'appelle Zola, qui est une pizzeria. Donc, en fait, on a, on a pris le parti, euh, dans un premier temps, de créer des, des lieux très différents avec des offres food très différentes. Et c'est un petit peu notre, notre marque de fabrique. Euh, après ça, on a commencé à travailler un peu avec l'hôtellerie et du coup c'est là où on a dupliqué pour la première fois un de nos concepts, en l'occurrence Farago, en l'installant sur le rooftop de, de l'hôtel Marriott sur le promenade des Anglais à Nice donc euh, ça c'est notre deuxième activité, euh, le conseil et l'hôtellerie et euh, surtout il y a deux ans on s'est lancé dans un dans un défi euh, qui s'appelle Dark Kitchen qui sont des restaurants entièrement dédiés à la livraison euh, c'est à dire que aucune consommation ne se fait sur place et aucune commande n'est acceptée sur place. Tout se fait via les plateformes digitales type Uber Eats et Deliveroo. Et ouais. ces restaurants-là euh, se font, euh, on en a cinq, on en a quatre à Paris et un à Bordeaux. Ils euh, ne font que de la livraison.
0: D'accord. Et de mémoire, c'est toi ou Panorama Group en tout cas qui est a, qui a même la marque Dark Kitchen. cest quand on parle des Dark Kitchen et qu'on l'utilise en nom commun, en fait, euh, Dark Kitchen, c'est Panorama aujourd'hui
1: c'est ça. Euh, on a il y a deux ans, on a enregistré le nom. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. On va pas, on va pas s'en prendre à tout le monde qui l'utilise euh, parce que c'est c'est un nom commun. Mais effectivement, on est propriétaire de la marque. D'accord.
0: Oui, donc vraiment précurseur sur ce marché en France finalement sur le concept.
1: Ouais, on était au tout début. En fait, Farago déjà, le, le restaurant traditionnel a été un des trois premiers restaurants euh, sur la plateforme Uber Eats à Paris. Euh, donc on a été là au tout début de la livraison et c'est et ensuite on a été là au tout début de la euh, livraison en ligne.
0: D'accord, donc précurseur. Et du coup de, de ce qui ressort du groupe et de du message de diversification, c'est que c'est qu'elle était importante avant la crise et même dans dans l'ADN et l'histoire euh, de Panorama. Est-ce qu'aujourd'hui, la crise te confirme l'importance pour toi en restauration d'être diversifié, justement bon, Au-delà de tout ce que l'hôtellerie peut se prendre, euh, mais avoir plusieurs concepts, plusieurs offres, plusieurs manières de, de toucher la clientèle
1: Alors, euh, nous, c'est quelque chose qu'on a toujours défendu depuis euh, qu'on a lancé Dark Kitchen, et on a eu un peu de mal à se faire comprendre, pour être tout à fait honnête. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Mais qu'est-ce que c'est que vos restaurants de livraison Ça n'a pas de sens. » Parce que c'est effectivement un métier assez compliqué et totalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, totalement différent de la restauration traditionnelle qu'on fait sur nos restaurants classiques. On avait évidemment pas vu la pandémie venir. Quand on a créé Dark Kitchen, c'est juste qu'on s'est dit que le, le, la méthode, le mode de consommation livré chez soi est dans le sens de l'histoire. Et euh, en tant que restaurateur, on ne pouvait pas se contenter de dire on crée des lieux sociaux. On disait on a envie aussi de faire en sorte que les gens puissent manger ce qu'on fabrique et ce qu'on produit chez eux. Et à la base, c'est ce qu'on avait euh, identifié comme besoin. Et avec la crise qui est arrivée récemment, euh, où ben, bien évidemment tous nos restaurants traditionnels ont dû fermer, euh, on était bien content d'avoir cette deuxième jambe en fait qui nous permettait, qui nous a permis. De, de compenser quasiment 75% du chiffre d'affaires du groupe parce qu'en fait l'augmentation énorme de la demande sur les livraisons euh, est venue en compensation de la perte de chiffre total sur les restaurants traditionnels donc euh, on reste persuadé qu'avoir deux jambes c'est mieux qu'en d'en avoir qu'une seule et que et on est bien content que Panorama ait ses deux jambes euh, surtout en, en séjour un peu compliqué pour la restauration
0: et du coup, si c'est pas, si ça rentre pas trop dans les détails de ton activité, mais tu me tu disais un maintien de l'activité, enfin préservé à 75%. Est-ce que du coup, il y a eu des ponts entre les employés, euh, je, sais, ouais, je sais pas ouais. comment ça s'organise, mais ouais. des gens qui ont pu être recalés au niveau de l'activité Dark Kitchen, même sur des nouveaux métiers où, où ça a été plutôt. Euh... C'est
1: un peu la, la fierté. Euh... Enfin, en fait, nous, on a une grande partie de notre personnel qui travaille normalement dans les restaurants traditionnels, qui aurait donc dû se retrouver au chômage partiel. Euh, sur la base du bénévolat, on a imposé ça à personne. Euh, euh, mais beaucoup d'entre eux voulaient travailler. Euh, on les a transférés, en fait, sur les Dark Kitchen. Ils sont venus prêter main forte aux, aux équipes des Dark, qui, euh, qui étaient, euh, qui pouvaient pas faire face tout seuls à la demande parce que la demande a, a doublé au début et donc du coup ça nous a permis en fait ces personnes là de ne pas les mettre sur chômage partiel de continuer à les payer avec l'activité et euh, donc de pas euh, de pas en rajouter à la facture, euh, bon même si c'est une contribution extrêmement faible mais bon en tout cas on est content de pouvoir se dire qu'on a pu continuer à payer nos salariés euh, une partie du moins euh, grâce à la livraison
0: c est, c est... tu dois être un des seuls à avoir été en mesure de
1: faire ça pendant... Ah bah, quand Après, tu, oui. tu n'as pas d'activité, quand tu as un restaurant traditionnel et tu n'as pas d'autre choix que de mettre tes salariés au chômage partiel et l'autre difficulté qui a pu arriver aussi c'est je pense que pour ceux qui faisaient que de la livraison c'est que compte tenu de l'augmentation très intense de l'activité la, de et du fait qu'il n'y avait quasiment pas de personnel disponible parce que recruter au tout début de la crise Covid, autant dire que c'était quasiment impossible, euh, ils ont eu aussi, à mon avis, des difficultés à faire face. Nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait du personnel qui était là, qui nous fait confiance, qu'on connaît depuis longtemps et qu'on a pu transférer. Euh, on a pu préserver, du coup, la totalité de leur salaire. Euh, ils n'avaient pas euh, une perte de salaire de 25 ou 30 et, euh, ou plutôt de, ouais, de, de 20 pardon. Et, et puis, ils ont pu continuer à travailler et rester actifs parce que quand tu travailles dans la restauration, là, en vrai… À Paris, il y en a, ça fait trois mois, qui peuvent absolument pas travailler. Quoi. Et c'est quand tu as l'habitude de travailler dans un restaurant qui est comme quelque chose de, de très social et très actif. Euh, c'est dur, à mon avis, pour le moral.
0: Oui. Et il y en a pour qui ça va encore durer. On sait que là, c'était la reprise, ça être la reprise, que le 22 annoncera encore une vague de renaissance ou de mort de restaurant. Donc, ce sera... Oui plutôt difficile à suivre. Nous,
1: nous on n'a pas, pas encore réouvert euh, la totalité de nos établissements.
0: Bah, justement, pour la partie plus traditionnelle, donc, euh, donc Aster, Canard Champ, enfin les, les établissements, euh, tu as aussi le rooftop. Comment ça s'organise au niveau de la reprise Très concrètement, ils vont tous réouvrir en même temps ou tu décales selon l'emplacement géographique, les dispos RH les...
1: Alors, euh, alors euh, donc nous, nous, on a des restaurants en zone orange et des restaurants en zone verte. Euh, en zone verte, à Nice, on a le restaurant Faragone de Rouf, qui est sur le toit terrasse du Marriott qui a réouvert euh, dès le 2 juin. D'accord. Il redémarre bien, parce qu'en plus, c'est un établissement qui est totalement en plein air. Il se fait 800 mètres carrés, donc il y a beaucoup d'espace entre les tables. Donc, ça a absolument un problème pour en marche. Euh, et on a un restaurant qui va ouvrir très bientôt là, qui fait 600 mètres euh, dans carrés le, dans le cœur de la ville pour Saléa, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Boca et qui est en travaux. Donc là aussi, c'était, euh, moi j'ai jamais autant travaillé que pendant la période du Covid, hein, euh, parce qu'entre les Dark Kitchen et les travaux, alors déjà gérer des travaux c'est difficile, mais en plus à 1000 km de Paris et, et en période Covid, euh, c'était vraiment pas une, une mince affaire. Euh, mais on a réussi à maintenir nos travaux et là on devrait ouvrir. On est qu'on est 10 juin. On euh, devrait ouvrir d'ici, euh, je pense, une vingtaine de jours. D'accord. Donc là, euh, je me fais pas trop de soucis parce qu'en plus on est dans des zones euh, estivales, donc euh, ça va, ça va très, certainement reprendre. À Paris en revanche, euh, on a euh, rouvert que le restaurant Zola qui fait de la pizza et qui était déjà ouvert pendant le Covid, euh, enfin pendant le confinement. Euh, en livraison et du coup on a ouvert la terrasse en revanche Canard et Champagne Aster et Farago compte tenu du fait que les terrasses sont vraiment euh, pas très grandes et que d'ailleurs Canard et Champagne et Aster sont des terrasses qui sont dans le passage des panoramas donc pas en plein soleil et compagnie euh, on a préféré rester fermé
0: et puis j'imagine que si Zola la pizza on est quand même aussi sur un produit que les gens ont... déjà on sait comment le livrer on sait comment préserver le goût quand ça arrive ouais. et les gens ont l'habitude aussi euh, de se faire livrer ce type de, de plat. Mais j'imagine que c'est plus compliqué pour du bistro chic ou euh, de maintenir l'expérience ou, ou le côté euh, gastronomique en livraison.
1: C'est totalement impossible. Nous, on n'a même pas essayé de le faire. J'en ai vu beaucoup se précipiter sur la livraison parce que d'un coup, la livraison est devenue quelque chose qu'il fallait absolument faire. Et quel que soit le produit que tu faisais... Et et y compris les chefs euh, étoilés et compagnie, euh, ça, franchement, j'ai un peu de mal à y croire. Et nous, euh, on ne s'est pas du tout aventuré à essayer de réouvrir une cuisine euh, pour faire euh, quatre livraisons d'un produit qui tient mal euh, la livraison, justement, euh, d'un produit qui est relativement peu demandé. Euh, donc non, ça, on a laissé les restaurants en sommeil et on les ouvrira pas à la livraison, ça n'a pas de sens.
0: D'accord. Et est-ce que la vente a emporté Alors, c'est bon, un modèle de précommande aussi, mais est-ce que c'est quelque chose que tu explores ou comme la livraison, ça a peu de sens sur la plupart de tes établissements
1: bah En fait, nous, euh, quand, quand on a décidé de faire Dark Kitchen, on faisait de la livraison avant euh, dans nos restaurants traditionnels et on a complètement.
0: D'accord. Euh,
1: parce, euh, parce que pour moi, c'est relativement incompatible sur ce genre de restaurant-là. Euh, l'établissement n'est pas bien pensé pour ça. Euh, parce que quand tu as un restaurant traditionnel, euh, la première chose qui t'intéresse, c'est ton client en salle. Donc ce que tu veux, c'est que ton client en salle soit content. Donc en vrai, le client qui est, euh, lui, chez lui ou qui vient prendre à emporter, eh ben, il attend. Donc euh, il est moins content. Donc il y a une espèce de hiérarchisation de la, euh, de la clientèle et que je ne trouve, trouve pas bien. Euh, et ensuite il euh, y a une problématique avec les livreurs les gens qui attendent, qui ouvrent la porte qui passent Devant ça devient ça devient, euh, ça devient très inconfortable donc crée, tu, tu crées un conflit entre les clients assis, et les clients euh, qui attendent chez eux, donc c'est pour ça que nous on a arrêté ça alors je dis pas que c'est pas, euh, ça marche pas sur des restaurants comme justement la pizza ou un restaurant de hamburger qui pour le coup euh, peut peut-être se le permettre mais nous sur nos restaurants traditionnels on a complètement arrêté, je pense que c'est compatible. Euh, sur le Zola euh, en l'occurrence, euh, eh ben on a une fenêtre guillotine qui donne sur l'extérieur pour récupérer les commandes euh, donc il n'y a aucune il euh, n'y a aucun croisement entre les clients à l'intérieur et euh, les livreurs potentiels et on est sur un produit qui star de la livraison donc là par contre ça pose pas de problème. Mais nous, on ne reviendra pas à la livraison sur les restaurants traditionnels euh, type Aster, où là, c'est quasiment impossible. Je ne veux pas faire une seule manière en, en livraison.
0: Ouais, tu vas vraiment revenir toi à la salle, l'expérience client, est ce qui sort de cuisine et...
1: Oui, je pense qu'il y, y a deux choses. Je pense qu'il y a les restaurants traditionnels où on sort, où on veut aller euh, voir ses amis et donc euh, on veut passer un bon moment, on se fait une belle bouteille de vin et donc nous, on doit être entièrement concentré sur cette expérience-là quand les gens viennent chez nous. Et puis, de l'autre côté, il y a les gens qui veulent être chez eux, pas sortir tranquille, pas avoir fait des courses et se dire, je me lis un livre plutôt que je fais la cuisine. Et alors, eux aussi, il faut qu'on soit entièrement concentré et il faut qu'ils soient livrés en moins de 20 minutes et pas qu'ils attendent une heure leur plat qui arrive froid parce que la salle était pleine et qu'il fallait absolument qu'on serve d'avoir les clients en salle. Enfin.
0: D'accord. C'est intéressant l'histoire de la hiérarchie des, des clients. J'imagine que tu n'es pas le seul à devoir arbitrer justement sur ces, ces différents canaux.
1: C'est du vécu, hein, c'est du vécu, il n'y a rien de plus stressant que d'avoir une salle qui est pleine, euh, les tickets de commande Uber Eats qui arrivent, qui s'entassent, qui les livreurs qui attendent devant, qui sont eux aussi comme des lions en cage et qui attendent qu'une chose, c'est que leur commande arrive, ça crée de la tension, ça crée du stress, euh, c'est franchement, euh, moi je trouve, ça, je trouve ça pas intéressant en termes d'expérience.
0: Bon après l'intérêt d'avoir un groupe varié, c'est que du coup tu peux faire un peu Différentes choses sur différents établissements, ce qui est assez intéressant. Et pour aller sur des sujets peut-être un peu plus... Peut-être pas polémiques, mais, mais on va dire dans l'air du temps et de manière pas tranchée, tu fais partie de, des entrepreneurs qui, qui s'expriment assez haut et fort via des articles ou des commentaires plutôt engagés, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, mmh. Je pense au ticket resto et au plafond, à la question de la réouverture anticipée sur les zones tendues de l'Île-de-France, pour ne pas la citer. Est-ce que As des choses à dire sur tes... Voilà, Peut-être pas des chevaux de bataille, mais des, des choses qui, qui t'agacent un peu, justement. Euh, là, j'ai cité ces deux points, mais qui te paraissent importants dans le contexte et sur lesquels ce serait bien que, que tout le monde avance, pour que les restaurateurs avancent, eux aussi.
1: <rire> je pense qu'il y en a énormément euh, des sujets à traiter, et je pense que c'est de toute façon une problématique euh, très française de centralisation, et on sait on, 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 on je pense qu'on fait un peu de com' en disant qu'on a interrogé des experts, voilà, des, des experts d'ailleurs qui n'en sont pas forcément, parce que souvent quand on parle d'experts, on parle de chefs étoilés qui font font leur travail, mais qui n'est pas le même que le mien, par exemple, qui est être restaurateur, qui n'est pas le même que quelqu'un qui a une chaîne de restauration rapide. Et, et je trouve ça un peu dommage. Et du coup, en fait, on prend des décisions à la hâte sans prendre en considération euh, toutes les typicités de restauration, qui sont vraiment, il y en a beaucoup, quoi. et, et ce n'est pas juste parce qu'on parle à un grand chef qui a euh, 25 étoiles qu'on va comprendre le marché de la restauration, et qu'au final, aller parler à un mec qui a une petite un petit réseau de franchise euh, de restauration rapide en périphérie des, des petites villes de province, ça compte aussi, parce que lui aussi, il a ses problématiques, qui ne sont pas du tout les mêmes que celles d'un chef étoilé. Et je pense que ça, c'est malheureux parce qu'on ne pose pas les questions. Et du coup, quand je, pour parler de tickets restaurants, les tickets restaurants, ils nous ont annoncé ça en nous disant « c'est super, on va relancer la consommation », en incitant les gens à aller au restaurant parce qu'ils vont pouvoir dépenser 35 euros, avant c'était 95, un truc comme ça, de tickets restaurants, y compris les samedis et les dimanches. Je connais pas beaucoup de restaurateurs qui vont s'en réjouir parce que le ticket restaurant, c'est un... C'est un outil qui est super pour le déjeuner, pour défiscaliser et pour pouvoir permettre aux, aux, aux salariés de venir manger sans dépenser trop d'argent. Mais pour le restaurateur, c'est une vraie plaie. C'est-à-dire que c'est euh, c'est l'administratif. Il faut tout il, faut, il y a. C'est pas comme les billets où tu as... 5 types de billets, les tickets restaurants, tu peux en avoir 50 différents. Donc il faut tous les classer, il faut les, les mettre en élastique, il faut les mettre à la poste. Ensuite, tu es payé 21 jours plus tard avec 5% de commission. Euh, et jusqu'à présent, on pouvait se réfugier derrière le fait de dire, écoutez, on n'accepte pas les tickets restaurants le soir, on ne les accepte pas le week-end parce que ce n'est pas autorisé. Sauf que maintenant, on va être obligé de les accepter tout le temps. Et...
0: Ah, donc on a alourdi le processus. Euh... Alors, on a alourdi on a le alourdi
1: processus. Euh, la réalité, c'est que les gens qui devaient dépenser 50 euros et qui l'auraient fait malgré tout, moi j'en suis persuadé parce qu'ils ont envie d'aller au restaurant le samedi soir, C'est pas parce qu'on leur a dit qu'ils vont pouvoir dépenser leur ticket restaurant qu'ils vont y aller plus. Je, en tout cas, c'est mon avis. Il hein, y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc, Mais euh, c'est quand même plus simple euh, d'encaisser 50 euros en, en, en CB. Ça arrive tout de suite sur ton compte. Il n'y a pas d'intermédiation et tu prends pas 5% de commission. Plutôt que de devoir prendre des tickets restaurants et être payé 21 jours plus tard, euh, avec un taux de commission de 5%. Ce voilà. euh, c'est pas aider, en tout cas, la restauration que de leur dire, les gars, c'est super, on vous a permis de faire, d'accepter les tickets restaurants le week-end. Moi, je pense que c'est plutôt rendre service euh, aux émetteurs de tickets restaurants. Et peut-être euh, qui... à la
0: grande distribution aussi, du coup. Pardon Peut-être à la grande distribution aussi, si on pense de l'autre côté. De...
1: Oui, mais euh, la grande distribution n'est pas… Euh, le... On n'applique pas les mêmes… Euh les mêmes plafonds euh, qu'à la restauration, tu regarderas, alors il faudrait que je ouais, regarde ouais. les détails, mais euh, c'est uniquement pour la restauration qu'ils ont impliqué ce, ce genre ah de
0: oui Donc pour toi, la bataille, elle est vraiment du côté euh, qui balles, euh, au niveau de l'émission.
1: Et, 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 et moi, je pense que ben, les émetteurs qui sont quatre euh, et qui ont leurs entrées politiques et qui peuvent faire du lobbying, ben, eux, ça les arrange beaucoup qu'on accepte ces tickets restaurants euh, tous les jours euh, y compris le soir et avec des, des, des seuils relevés parce que ben, bien évidemment ils sont payés par les commissions euh, mais ça on le dira jamais en revanche on fait croire qu'on rend service aux restaurateurs pour ça euh, c'est faux enfin en tout cas c'est mon avis je pense que euh, il faut qu'on arrête de faire croire euh, qu'on nous rend service alors qu'en fait c'est pour rendre service aux émetteurs ouais. donc euh, voilà ça c'est le genre de sujet sur lesquels j'aime bien m'exprimer mais il y en a il y en a des tas euh je pense que les réouvertures partielles en zone orange, euh, moi je prends les avions pour aller à Nice, euh, euh, sont pleins, tout le monde a un masque de distanciation sociale dans un avion, ce que je peux comprendre tout à fait. Hein, on ne fait pas voler un avion en moitié plein, sinon il n'est pas rentable. Mais pareil, on ne fait pas tourner un restaurant juste en terrasse, ça ne marche pas quoi. Donc euh, je trouve qu'il y a des moments où c'est un petit peu euh, schizophrène quoi, comme décision. C'est genre... Euh, on ne peut pas ouvrir les restaurants à l'intérieur à Paris. Euh, par contre, euh, on peut les ouvrir en province, on peut prendre l'avion, il euh, n'y a pas de sujet. Et pendant ce temps, il y a des restaurateurs qui crèvent. C'est un peu, un peu complexe. Je ne veux pas me faire juste un, un, un critique. Hein. Non, euh, après, il y a beaucoup de pays dans le monde où on a été autant aidé par le gouvernement avec le chômage partiel. Ils ont sauvé des milliers d'emplois et des milliers d'entreprises. Et, et moi, je pas du tout être envie d'être le gourou qui donne des conseils. Euh, non mais alors, là tes points
0: sont plutôt logiques on n'est pas dans, dans
1: moi je pense juste un... peu... oui,
0: période, il pleut on voit très bien que ça fonctionne pas non plus enfin, bien sûr c'est plutôt euh, mettre... attirer l'attention sur là où c'est pas très très cohérent
1: à certains moments bon, mon objectif mon objectif c'est pas de vraiment c'est vraiment pas de faire le gourou c'est vraiment de dire c'est dommage parce qu'il y a certaines décisions qui sont prises un petit peu à la hâte et euh, sans forcément vraiment avoir créé le groupuscule d'experts qui pourraient donner leur avis euh, et, et qui permettrait de prendre des décisions un petit peu plus, euh, je intelligentes. Parce que je peux comprendre que quand on est ministre et qu'on a des milliers de choses à traiter, et ben, franchement, ce qui se passe dans un restaurant ou en terrasse, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise très bien. Et, et je trouve ça dommage. Et ce que je trouve encore plus dommage, c'est quand parfois on prend des décisions un peu à la hâte, et qu'en plus, on te maquille ça comme un espèce de cadeau fait au restaurateur, comme par exemple pour les tickets l'étiquelateur.
0: D'accord. Super intéressant. D'ailleurs, j'en profite peut-être pour les auditeurs que ça intéresse de, de poursuivre ce type de discussion, de voir un peu euh, quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui dans la restauration bah, de ton point de vue ou dans tes échanges. Tu es très actif sur LinkedIn euh, vu que tu postes enfin euh, des articles complets. Ouais. Euh, D'ailleurs, ma prochaine question poste sur un, poste, est sur un de tes articles, euh, mais peut-être qu'ils peuvent te suivre ou regarder un peu euh, voilà, ce que tu exprimes beaucoup fin, de manière assez longue et complète euh, voilà, c'est l'état des lieux, donc je trouve que c'est intéressant. Il y a un de tes articles, justement, qui, qui fait le lien sur, euh, sur le digital et le monde réel, entre guillemets. Que tu dis que le virtuel a rencontré le réel pendant, pendant ces trois mois sans restaurant et qu'en fait, il y a une communication qui est née qu'on n'attendait pas. Et j'aimerais bien voir, toi, comment tu as vu dans le maintien du contact avec tes clients, avec tes communautés, alors qui doivent être différentes au gré des établissements et du client final et du business model, mais comment le digital a permis ce pont Justement, dans un moment où on n'attendait que ça, de pouvoir retourner au restaurant. Hum,
1: alors, je, je pense qu'on est qu'en euh, étant restaurateur, ou en tout cas en créant des restaurants, ou en étant chef, ou voilà, en, en étant au cœur de, de, la, de la matrice sociale, euh, je pense qu'on s'est rendu compte de ça euh, pendant le confinement. Vraiment, euh, on, on, on a un métier éminemment euh, physique et, euh, et de lien social. Je, je suis pas certain, et moi le premier, qu'on avait tous compris à quel point le restaurant est important euh, dans la vie euh, euh, urbaine. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous pris en pleine gueule euh, avec le confinement. Euh, on s'est rendu compte que ne pas pouvoir aller au restaurant, on nous enlève vraiment une liberté. Quoi. Alors que jusqu'à présent, j'ai plutôt l'impression que quand on allait au restaurant, on ne se rendait pas trop compte de la chance qu'on avait de pouvoir y aller. Ouais. Euh, et ça, c'est quelque chose qui va un petit peu changer, je pense, les, les mentalités. Et surtout, nous, on s'est rendu compte que... Enfin, euh, on s'est rendu compte. C'est une réalité. On a un métier qui est éminemment physique, euh, qui n'est pas digital. C'est-à-dire qu'on est vraiment au contact des gens. Quand on nous a dit qu'il faut fermer les restaurants... C'était une catastrophe parce que parce qu'un restaurant traditionnel par excellence, c'est un truc où on rencontre les gens, où on serre des mains et on dit bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui C'est dans un monde qui est pour le coup de plus en plus digital. Et c'est un petit peu ce, ce, ce qu'on avait essayé de, de casser nous en créant Dark Kitchen, c'est d'essayer de créer un lien digital ou en tout cas un canal de distribution digital pour un produit purement physique qui est, qui est la bouffe. Euh, et, et moi, je pense que même si ça fait un moment, alors j'ai pas du tout envie de, de passer pour un pour un visionnaire ou quoi. Mais ça, ça pendant près d'un an et demi, on s'est battu beaucoup avec beaucoup de gens, des restaurateurs, des fonds, euh, des investisseurs, pour leur expliquer pourquoi. Euh, euh, il était très important que la restauration se digitalise et pas uniquement grâce à des applications, des choses comme ça, mais aussi dans la façon de parler aux clients ou, ou voir dans la, carrément dans la façon de commander. Et euh, il a fallu une crise Covid pour que finalement euh, tout le monde le comprenne. Moi, je, je pense qu'il euh, y a un lien qui peut se faire aujourd'hui entre notre vie digitale et euh, qui est réel, hein, je dis, on passe 4, heures à 5, 4 à 5 heures de, de, par jour sur un smartphone pour tout faire, pour commander ses produits en ligne, pour se commander un taxi, pour regarder les informations, pour regarder la vie des, de nos amis, pour pouvoir parler avec eux. Et finalement, quelque chose qui est hyper central, euh, à savoir euh, la nourriture, mais aussi la restauration, et qu'on fait trois fois par jour, et ben, au final, personne n'a réussi encore à craquer le truc à se dire il ben, euh, y, y a un contact qui doit se faire avec les clients euh, via les réseaux sociaux euh, euh, qui permettent potentiellement euh, d'entraîner euh, un acte d'achat, mais qui aussi permettent aussi potentiellement de faire une réservation, de nous en tant que restaurateurs, de comprendre ce qu'attendent qu nos clients, à quel moment est-ce qu'ils veulent venir. Et c'est une discussion que j'avais eue avec quelqu'un euh, qui s'appelle euh, Hubert de Malherbe et qui a fait une une rapide chronique sur BFM ce week-end, c'est qu'au final, on a moyen, et ça reste une grande idée, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de blocs qui existent et rien se, ne se discute. Ne discute. Euh, il y a moyen de créer un, un lien entre le digital et la vie digitale qu'on a sur nos smartphones avec euh, la réalité euh, physique du restaurant. Euh, il faut... Explore, du coup. Fin... Pardon
0: un truc que tu explores au niveau du, du groupe enfin, tu, tu testes tu, la manière de communiquer via les réseaux, les petits messages les.
1: Alors, euh, moi, je fais ça euh, de, de façon euh, vraiment… Euh, à mon petit niveau, j'essaye d'écrire, euh, j'essaye de, de, de donner des grandes lignes et c'est toujours… Euh, c'est beaucoup plus facile de… De, de penser et d'écrire que de faire, mais je, je pense qu'aujourd'hui euh, et depuis plusieurs années, il y a énormément de petites boîtes qui se lancent, euh, des petites startups qui se lancent sur un tas de, de briques liées à la restauration, alors je pense par exemple à des outils professionnels comme le logiciel de caisse ou comme le logiciel de planning ou euh, comme le logiciel de commande, et euh, ce qui est phénoménal, c'est que tu as cette espèce de petit monde qui gravite autour de la restauration, mais qu'il y a finalement relativement peu de connexions entre. Alors ouais. que tu te dis que si jamais on arrivait à agréger tout le savoir-faire qui a été créé par chacune de ces boîtes euh, au sein d'un écosystème qui sait se parler, finalement, digitaliser la restauration et changer complètement l'expérience, c'est-à-dire que je sais pas, je pourrais donner un exemple, mais peut-être que je, me, je, je vais trop loin. Mais je pourrais me dire que je suis client, j'ai mon smartphone, le restaurant me parle via Instagram parce qu'il poste des photos régulières des produits. Et ben, euh, je vois une photo, tac, je clique, je réserve. Je réserve, euh, je mets potentiellement une empreinte de carte parce qu'il y a quand même aussi ça, c'est un des, des gros coups de gueule que j'avais posé il y a deux ans sur, le, sur les no shows Ouais. on aura peut-être l'occasion d'en parler euh, du coup le restaurant lui a la certitude que je vais venir le restaurant ayant la certitude que je vais venir il va peut-être pouvoir commencer à discuter avec moi de façon digitale pour savoir exactement quels sont mes goûts qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que si c'est un événement particulier euh, si je veux être passé quelque part dans la salle moi je vais pouvoir euh, en tant que client voir prévisualiser euh, euh, ma carte me dire tiens je vais peut-être commencer euh, je vais peut-être me faire une belle bouteille de vin je vais regarder, je vais me renseigner avant pour savoir ce que je vais boire et potentiellement, pourquoi pas, précommander. Et du coup, moi, mon restaurant, eh ben il va potentiellement, lui, pouvoir dire, ben écoute, euh, euh, je vais passer mes commandes en fonction de ce qui a été précommandé. Je vais aussi euh, gérer mon staff et mes plannings en fonction de ça parce qu'on est quand même un un business qui a relativement peu de marge, il faut quand même le rappeler. Et donc, tous ces outils-là, si on arrive à les faire discuter entre eux et si on arrive à faire évoluer les mentalités, et je pense que c'est un truc à très long terme, hein, euh, je pense qu'on arrivera à quelque chose d'extrêmement vertueux.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas dans ce que, alors, de manière très imparfaite hein, et incomplète, mais en termes de voix, est-ce que le modèle que tu décris, j'ai l'impression que c'est l'hôtellerie de, de chaîne, de, dans le bon sens, c'est-à-dire quand tu payes, ta chambre est déjà payée, tu as une annulation, si tu n'es pas là, euh, bah, tu n'avais à prendre un tarif flexible, c'est non remboursable, il y a de la précommande pour la chambre, l'heure d'arrivée, les connaissances, préférences des tâches, de room service, de...
1: Et alors attention, il faut, il, faut faire, il faut faire attention parce que la restauration, c'est aussi un petit peu la magie de l'instant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où te demander deux jours avant ce que tu as envie de manger le jour même, c'est parfois compliqué parce que quand tu as, as une envie à un moment, c'est ça aussi l'intérêt du restaurant, c'est que j'ai envie, tiens, j'ai envie de ça. C'est pas, j'ai commandé deux jours avant un truc, ah mais non en fait j'aurais préféré manger du poisson.
0: Ouais, alors on plus sur les préférences, tu parlais des tables, des voilà, des. des... Et,
1: et, et c'est une réflexion de fond en fait qu'il faudrait avoir, et je pense que c'est difficile de de s'exprimer euh, dessus. Euh, c'est 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 plus un, un, une réflexion de fond que j'aimerais bien qu'on ait, euh, et j'aimerais bien qu'on arrive à comprendre que non la restauration. Euh, et spécialement en France, parce que je pense qu'en France, on est particulièrement euh, attaché à, à une vision un petit peu traditionnelle de la restauration. Euh, non, la restauration n'est pas euh, un métier euh, du XXe siècle. C'est euh, aussi un métier qui peut devenir éminemment digital, éminemment euh, 3.0 et euh, très en avance parce que, parce qu'en plus de ça, on fait quand même un métier où les, les, qui est à la base de tout. Quoi. Les gens euh, mangent trois fois par jour en général et quand ils ont la chance de pouvoir le faire. Donc, euh, euh, il, il faut qu'on arrive à se réinventer. Il faut qu'on arrive à, à, inscrire, à, à intégrer du digital là-dedans pour améliorer les process et rendre plus lean.
0: Je comprends. Bah, justement, ce qui nous amène euh, sur la, la, le dernier point du, du podcast avant de conclure, euh et sans te forcer à prendre la position du, du gros visionnaire que, que tu ne souhaites pas justement euh, tu écrivais la crise Covid aura servi notre cause en créant je l'espère une nouvelle génération de chefs et de restaurateurs est-ce que tu penses justement que cette nouvelle génération en lien direct à ce que tu viens de dire sur le digital devra forcément passer par là c'est-à-dire euh, pour réussir à long terme c'est-à-dire ne pas abandonner l'assiette mais, mais intégrer ses, justement ces réflexions sur le, le lien client le digital l'expérience pour s'inscrire dans la restauration de, de, de demain, qui est déjà un peu là finalement.
1: Alors moi, il, m a, il y a rien qui m'a fait plus plaisir que de voir des chefs étoilés pendant la crise Covid euh, s'intéresser d'un coup à des livrais, faire de la livraison avec leur vélo, euh, euh, parce que euh, ça les a fait sortir de leur cuisine euh, et euh, finalement ça nous a, ça a montré que euh, s'intéresser aux clients qui sont chez eux. Euh, c'est aussi euh, une forme de... Enfin, c'est quand même s'intéresser un peu au futur de la restauration. Je pense qu'en France particulièrement, euh, on a une vision hyper, hyper archaïque de la restauration. Euh, et ça fait peur. En fait, toute évolution potentielle de la restauration fait peur. En France, on aime beaucoup euh, le bistrot, les chaises en bois... Euh, on aime voir le chef sur place euh, et euh, on a une vision extrêmement euh, réductrice de la restauration ce qui est par exemple pas le cas euh, euh, dans les pays anglo-saxons euh, j'en veux pour, pour exemple que les principaux leaders d'opinion de la restauration en France euh, sont des gens qui sont extrêmement attachés euh, à, au côté artisanal et que quand par malheur tu commences à te présenter un peu comme un restaurateur entrepreneur et si comme tu commences à faire des restaurants un peu grands avec un peu de design à l'intérieur et si tu commences à en avoir trois quatre 5 tout de suite t'es catalogué comme euh, une une restauration euh, euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas ce qu'on en attend en France moi je pense qu'il faut que ça change et, euh, et c'est lié à plusieurs choses. C'est lié à un changement d'état d'esprit. C'est pas parce que un restaurant, c'est pas parce qu'on fait des restaurants plus grands, c'est pas parce qu'on fait du marketing, c'est pas parce que on est restaurateur et parce qu'on n'est pas et qu'on n'est pas chef que on fait pas de la restauration de qualité. Euh, je pense qu'on peut passer des très bons moments dans des super restaurants. Et quand je vais à Londres, quand je vais aux États-Unis, je suis très content d'aller dans des restaurants où il y a un chef conseil qui n'est pas sur place. Euh, où tout n'est que marketing et euh, qui fait partie d'une grosse chaîne de restauration. Je pense que voilà, on passe des bons moments quand même. Et ça, il faut que ça évolue. Et je pense aussi qu'il faut qu'on sorte au-delà du, du, de la qualité du produit. Hein. Je pense que la qualité du produit, ça reste un impératif absolu. Et on peut l'intégrer dans une chaîne digitale sans forcément... Euh, que mon super magret de canard la belle Rouge du Sud-Ouest, je le mange sur une table en bois avec des couverts rouillés. Quoi. Enfin, je, je, je caricature, mais je, je pense qu'on peut se dire qu'il y a une vision un peu moderne de ça, qu'on peut avoir toujours une, un amour total du produit, euh, que ce soit les alcools euh, comme les, les, produits, euh, les produits food. Et... Euh, changer une vision un petit peu archaïque de la restauration et j'espère que le Covid en justement faisant sortir les gens, les chefs, les restaurateurs de leur vision très terre à terre, non, on fait pas de livraison, euh, non, on n'est pas sur Instagram, euh, et ben ça, ces deux mois là nous auront fait gagner, j'espère les trois, quatre ou cinq ans qui nous qui nous éloigne de la restauration euh, Outre-Manche et Outre-Atlantique.
0: Oh. Ben, c'est vrai qu'il y a une grosse accélération. Et en tout cas, on espère que le secteur euh, aussi évoluera en ce sens, vu que l'expérience client devrait en ressortir grandi au-delà de, de, du, du modèle. Des
1: je pense qu'il qu y a une chose qu'on a comprise aussi euh, pendant la, la crise Covid, c'est qu'on ne va pas au restaurant pour manger. On ne va plus au restaurant pour manger. Alors si, parfois, quand on se fait un super restaurant euh, étoilé, euh, c'est pour avoir une expérience culinaire particulière, mais euh, quand on va au restaurant, c'est euh, pour vivre une expérience, euh, avant tout. On va au restaurant pour voir ses amis, on va au restaurant pour rencontrer des gens, on va au restaurant pour découvrir, et, euh, et pas uniquement pour manger mieux que quand on se fait euh, soi-même euh, à dîner, à la maison. Et, euh, et du coup, cette expérience-là, elle ne passe pas que par l'assiette, elle passe par d'autres éléments, elle passe par... Euh, euh, le design, elle passe par euh, le service, elle passe par euh, la, 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 la simplicité de réservation, elle passe par euh, le fait que quand j'arrive, ma table est là et que je n'ai pas à attendre pendant des heures à faire la queue dehors. Et, euh, et tous ces éléments-là, il faut qu'on l'intègre parce qu'on a trop longtemps cru en France, je pense, qu'aller au restaurant, c'est juste pour bien manger. Or, ce n'est plus le cas.
0: Ce n'est pas que ça.
1: Ouais. Euh,
0: on arrive au bout de ce podcast, même s'il pourrait durer longtemps vu que la matière est très, très riche en termes de réflexion sur le secteur. Merci beaucoup, Jean, pour ta participation à ce dixième épisode et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.